0: 好了，喜马拉雅还有斗鱼 TV 的听众朋友，咱们现在讲一个稍微长一点的故事。故事的名字叫做《鬼是怪谈》，作者木心阳，字数呢是 24,540 个字。我一直认为啊，有神论呢和科学观是并存在这个世界上的。关于大家呢都经常讨论的鬼，我是半信半疑的态度。为什么会相信？因为世界上还真的有一些科学解释不了的领域的事件。不管你啊相不相信这世界上有鬼，但是有些事情甚至是诡异的情况下发生的，估计呢，姑且呢，咱们称它为鬼吧。它们呢，就像什么呢？就像湘西古树一样神秘，你不会知道那些古诗是用什么原理将远在天边的一个人置于死地的。对，因为科学上。没有关于古书的介绍，不知道啊？大家还记不记得初中的语文课本？语文课本没有啊？我记得好像是初三的课本上有篇课文叫做《崂山道士》，大家还记得吗？那是古人蒲松龄写的，讲述的是一个老百姓遇上一个崂山的崂山山的道士的故事，觉得呢这个道士的穿墙术很厉害。所以呢，就想上山拜师学习穿墙之术。他告别了妻子，上了崂山，年复一年，终于学会了穿墙之术。下山之前呢，师傅让他呢和那些道士一起饮酒作乐，以圆镜化作月亮，然后投掷筷子幻化成为嫦娥。那嫦娥啊，还在圆镜化为的月中翩翩起舞。师傅告诉我，他的法术呢是不能让外人知道的，即使是最亲近的人也不行，否则啊，那个法术学到了也就没用了。可是他呢，回去之后就忘记了这件事情，结果，把他在山上看到的都告诉了妻子，然后呢，他,他在表演穿墙术的时候啊，撞了个头破血流。这就说明，灵异的事情，古代以来，从古就有了。当然呢，各个朝代也有关于鬼怪传说在民间呢流广为流传的。所以啊，即使是在科学观普遍发展的今天，也还是有人相信呢神灵鬼怪的存在。下面呢，我说的这些故事，啊，大多数是我听老一辈的人说的，还有的呢就是发生在我们村里的，亦或是发生在我自己身上的。虽然呢，地名、人名都不是真实的。但是这些事儿呢，都是真实的发生在现实中的。明月星稀，这算是晴了。在别处，家家户户都睡得安详的时刻，只有我们唐家村整个村落彻夜灯火通明，来来往往的人在半夜三更打着手电筒，忙忙碌碌的。月亮异常的明亮，照耀着华夏广阔无垠的大地。从傍晚的时候开始，我们唐家村就异常的闹腾，因为村长家的孙子丢了。村长啊，连忙打电话通知在县城的儿子儿媳妇说了村孙子不见的这个事儿。他的儿子跟儿媳连夜就赶回了乡下。还叫上在农村的亲戚来帮忙寻找他这宝贝儿子。这小乡下的消息传的总是特别的快，没多大一会儿，全村上下一百多户人家都知道村长家的孙子不见了。乡下的乡亲们还都是很热情的，兴师动众的，大半夜不睡觉出来呢，帮村长找孙子。那时候我就跟我妈在家，我爸就出去帮忙了。那晚，村长家发生了很大的事儿，我把它写成了一个故事。也许你会觉得很恐怖。我那个时候心也是慌慌的。天黑了，一个小男孩靠在一座坟墓的旁边，从睡梦之中醒来，发现周围很陌生。小男孩大概只有三岁，上身穿着一件蓝色的保暖衣。下身是一件牛仔裤，他就是村长的孙子。他年龄小，对坟墓什么的还没有什么认识，不知道此时自己是靠在一个墓碑的旁边。他好奇的抬着眼看着天，四周也很陌生，不知道现在是晚上还是什么，别的都不知道。小孩转动着头，好奇的看着四周的景色。可是他不明白自己为什么会在这里。他记得下午陪着奶奶是在田地里做事的，奶奶把他放在一边，转身做自己的事情去了。这时候，忽然有两个穿着白色裙子的，有两个，忽然有两个穿着白色裙子的叔叔，出现在他的身边，给了他一个棒棒糖。他吃了，然后他就不记得这两个叔叔了。两个叔叔，那叔叔呢？小男孩四处寻找那两个叔叔，怎么不见了呢？小朋友，你在找我们吗？身后传来一个男人的声音，听起来很慈祥的样子。可是等他转过头一看，那两个穿着白色裙子的叔叔在晚上。比傍晚的时候还要吓人。他愣愣地站着，也不敢说话，只是两眼怯生生地盯着他们。这是哪儿？我要回家，叔叔，我想回家。他用稚嫩的声音说：“不知道啊，这两个叔叔为什么要半夜把他带来这里？”他希望现在就可以回去，他想他爷爷跟奶奶了。其中一个叔叔蹲下来，摸了摸他的头，对他说：“你现在不能回家。”他感觉这个叔叔的手好凉啊，就好像一根冰棍儿放在自己的小脑袋上。那我什么时候才能回去啊？那个叔叔站了起来，没有回答他的话，和另一个叔叔守在一旁，背对着他，不知道在守些什么。叔叔。我要回家。看见他们不搭理自己，他带着哭腔又叫了一句，可是他们依旧没有回头。他觉得很害怕，顿时哇的一声就哭了出来。这下那两个叔叔终于回头了，他们提高了声音恐吓他：“不许哭！”刚才那个摸他头的叔叔抬起手想要打一巴掌。小孩子一看这情形，立马不哭了，可是还有眼泪从眼角里流出来，他只能轻轻的抽泣。他多么想回去啊！我的爷爷才不会那么凶呢。小峰，孩子，你在哪儿呢？小峰，是爸爸妈妈的声音，爸爸妈妈来找他了，声音由远而近，借着月光。他看见爸爸妈妈打着手电筒趟过草丛，四处在寻找自己，还不停的喊着自己的名字。他们后面跟着很多熟悉的人，大舅舅、小舅舅都来了。不知哪里来的勇气，他又哭了出来。看到爸爸妈妈，他太激动了。爸爸，我在这里。妈妈，不许喊，你听见没有？他现在根本就不怕了，还是向着他的爸爸喊道：“爸爸，妈妈。”可是他的爸爸妈妈在坟墓前来来回回的找，就好像看不见他一样，任凭他怎么叫爸爸，他们还是没有听见。难道他们不要自己了吗？可是为什么他们还这么着急的找他呢？他不停的喊着爸爸，有一个叔叔。抬起手来，就在他脸上打了一个巴掌，还恶狠狠地说：“不许哭，再哭我就把你杀了。”在一旁一边抽泣一边看着爸爸妈妈远去的背影，他伤心极了，爸爸妈妈是不是不要他了呀？而另一个叔叔变戏法似的从衣袖里又掏出一块棒棒糖，这会儿小男孩没接。他有点害怕这两个叔叔，怯生生的站在那里，眼泪汪汪的盯着他们。吃了他。那个叔叔见他无动于衷，瞪他一眼，粗鲁的撕开棒棒糖的包装，一下捏开他的嘴巴，狠狠的塞进了他的嘴里，然后他又昏迷了。灯火通明的村庄越来越沸腾，四个小时过去了。出去找人的亲戚们依旧没有带回来任何好消息，好心的村民也都说找不到。十一点了，大伙都聚集在村长家里商量这件事儿。啊、呃，大家伙都辛苦了，都是我这个老伴儿，连个孙子都看不住，让大家大半夜的还不得休息啊？这样吧，大家先回去休息，我们自己慢慢找吧。说话的是老村长，他坐在自己家的沙发上，对着满屋子的村民回话，然后他转头就是对自己的老伴一顿的臭骂：“还有你，说了那些田地里的事情都让我来做，你在家带孙子，非要带他去山上，现在不见了，你说怎么找回来？你以为我想啊？”早知道我那宝贝孙子会出这种事，你就算杀了我，我也不会带他去地里干活的呀！看着村长的老伴已经懊恼的哭红了双眼，村里的老三叹了一口气，开口劝道：“村长，事情已经这样了，现在呀，最要紧的还是把人找回来。实在不行，明天去乡派出所报警吧，警察会帮你们找回来的。”是啊，这事儿也怪不得谁。谁希望自己的孙子出事儿啊？老村长，你也不要生气了。在一旁的刘寡妇也附和着劝村长。平日里村长对待大家都不错，这眼看着村长家就快起内讧了，而这些外人呢，也只能劝劝了。哎，谢谢大家这么晚了帮我这么大的忙，后半夜就让我们自己去找吧。大家都回去吧，回去休息吧。村长又有一次让大家回去休息，毕竟啊，这事情是自己家里的事儿，也不太好麻烦外人。哦，嗯嗯，那您姥爷别太生气啊。那啥，呃，大伙儿我我就先走了啊。村长啊，希望你赶快找到小峰吧。老三说着，领着大伙儿回去了，只剩下老村长亲戚们都在屋堂里，一个女人坐在小凳子上。靠着墙边，暗自流着眼泪，她哭着对旁边的男人说：“早知道这样，我就不把孩子送回来了。”她是村长的儿媳妇儿，和丈夫就生了这么一个孩子，现在还出事儿了。要是孩子真的有什么三长两短，她还是真的不知道怎么活下去。男人瞪了她一眼，示意她说错话了。可是他说错了吗？他并没有觉得自己说错话了，搁谁谁也会这么想的。村长的老伴儿听了这句话说：“这都是我老太婆的错，儿媳妇，我对不起你，你就杀了我吧。”虽然话说的难听了一点可是孙子是在自己手上出的事儿，就算孙子没什么大事儿。恐怕他以后的日子就没有那么好过了。这时候，孩子的舅舅说话了：“行了，行了，谁也别先怪谁。孩子还没有找回来呢，你们就闹成一团，这有什么用？”他说的是实话。一帮人都在这里讨论是谁对谁错，差点忘了孩子还不知道在哪个坏人的手中呢。要是在坏人手里，那咱现在就去报警吧。爸，没超过24小时，警察是不会立案的，你去了也白搭呀。这样也不行，那又怎样啊？现在是半夜12点，不知道孙子在坏人手里有没有什么危险。妈，小峰不见的时候有什么动静吗？有没有听见他哭闹什么的？这儿媳的问话呀，引起了所有人的注意，都竖起耳朵听他奶奶这回答。孩子是在他手里不见的，他的话应该会提供一些线索。没有啊，我就让小峰待在我身后不远的地方，想着烧完最后一堆杂草就带他回来的。那时天都黑了，没想到我就是回头点个火，没等烧完草的时候。他就不见了，也没听见他的有哭声啊，这就奇怪了。要是坏人带走了小峰，小峰应该会哭闹的，可是他奶奶都没有听见小峰哭闹，这中间呢，肯定是有问题的。想了一下，一个胖女人忽然间脸色很难看，她说了一句话，让大家心里一紧。他沉声说。会不会，会不会，会不会不是人带走的？这，他是孩子的姑姑，从小在农村长大，对于那些鬼怪奇谈，他还是相信的，所以他怀疑小峰啊是被鬼给抓了。嗯，有可能，之前山上找他的时候，没有看见草里有脚印按理说。如果是抢小孩的人贩子，应该会留下脚印才对的。村长又进一步的分析，这真是活见鬼了！孙子要真的是被鬼带走了，那也是很危险的。那些东西根本就不懂得照顾小孩这晚上又冷，还不得给孙子冻着了呀！真的不行，快点找到孙子，继续找，快找！村长看了看墙上的钟，已经是凌晨一点半了。他定了定神站了起来，又说：“女的在家里等，这大半夜的山上很危险。男的就拿上手电筒，跟我上山。”于是啊，孩子的爷爷、爸爸、姑父、舅舅等人，又打着手电筒上了山。功夫不负有心人呢，大概是凌晨六点的时候。他们终于找到了小男孩。当看到神他神情迷茫的躺在坟墓的旁边，所有的人都震惊了。昨晚一整晚，他们都在这里来来回回的找，怎么就是没有看见他？今早又是怎么出现在这里的呢？昨天晚上，我看见爸爸妈妈走过这里，我叫你们的，你们都没有听见。还有那两个穿着白裙子的叔叔。很凶，还给我白色的糖吃，嗯？那两个叔叔呢？小男孩在爸爸的怀里醒来，开口就向大家说了昨晚的事情，还左看看右看看，没有看见那两个叔叔。小峰啊，那两个叔叔是坏人的，以后不能随便吃别人给的糖了，记住了吗？男人紧紧的搂着自己的儿子，激动的快要哭了。还好儿子没事要不然家里真的是要变天了。在场的人心里都知道，村长这家人呢是碰见山鬼了。后来村长的孙子回家以后还大病了一场，根据小孩的描述，那两只鬼也很可怕。后来我才知道，在老家，村长家呢这是碰到山鬼了。后来呀、啊。在老家有这么说法，有关于山鬼的说法是这样的：山鬼呢都是男性，还会说人话，手里永远拿着白色的棒棒糖，然后呢给在山上没有大人保护的小孩吃，通常呢都是给三岁的小孩。他们把小孩抓过去，另一个呢在另一个地方放着，不是坟头就是杂草很多的地方放着，然后呢看着小孩子的亲戚朋友满地的找他。就这么看着，在父母经过小孩身边的时候，不许小孩哭闹，用类似障眼法的东西，让小孩的父母即使走过小孩子也看不见他。到了第二天，他们就会把小孩还回去。不过也有小孩被冻死在夜晚里。啊，如果他们在冬天抓小孩的话。好了，咱们现在先讲讲这么一段，下边还有啊，下边还有。这是一个山鬼的故事，下一个咱们接着讲啊，稍事休息。